0: Wir sind in den Ferien immer noch und wir sind in den Jesus-Stories. Wir starten direkt rein. Wir gucken uns in den Ferien Jesus-Stories an, weil wir wissen, dass wenn wir Jesus anschauen, sehen wir, wie Gott ist. Jesus selber hat das gesagt, er tut nichts, was er den Vater nicht tun sieht. Er geht dahin, wo der Vater hingeht und wenn wir Jesus anschauen, ist es das beste Abbild, was wir haben, von dem, wie Gott ist. Das heißt, wenn du was über Gott wissen möchtest, was über Gott lernen möchtest, guck dir Jesus an wie er gelebt hat, wie er mit Menschen umgegangen ist, was er gesagt hat, was er nicht gesagt hat, was er getan hat, was er nicht getan hat. Und da drin sehen wir, wie Gott ist. Und die Begebenheit von heute, die wir uns anschauen werden, steht in Johannes 5. Und ich kann euch jetzt schon sagen, wir werden nicht alles abhaken, was diese Geschichte eigentlich sagen möchte. Wir werden es nicht schaffen, weil dieses eine Kapitel in Johannes 5 ist eine Predigtreihe für sich selbst wert. Wir werden es nicht schaffen, aber wir probieren es. Johannes 5. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit fünf Säulenhallen, die auf Hebräisch Bethesda genannt wird. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Willst du gesund werden? fragte er ihn. Der Kranke antwortete, Herr, ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es alleine versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben, Blick, im selben Augenblick war der Mann gesund. Er nahm seine Matte und ging. Der Tag, an dem das geschah, war ein Sabbat. Deshalb wiesen die führenden Männer des jüdischen Volkes den Mann, der geheilt worden war, zurecht. Heute ist Sabbat, da ist es dir nicht erlaubt, deine Matte zu tragen. Er entgegnete, der, der mich gesund gemacht hat, hat zu mir gesagt, nimm deine Matte und geh. Und wer ist dieser Mann, fragten sie, wer hat zu dir gesagt, nimm deine Matte und geh. Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus war unbemerkt in der Menschenmenge verschwunden. Später traf Jesus den Mann im Tempel wieder. Du bist jetzt gesund, sagte er zu ihm. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, als was du bis jetzt durchgemacht hast. Der Geheilte ging zu den führenden Männern zurück und berichtete ihnen, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Von da an begannen die führenden Männer des jüdischen Volkes Jesus zu verfolgen, weil er solche Dinge am Sabbat tat. Was für eine Geschichte, steckt so viel drin. Und das, was danach kommt im Rest von Kapitel 5, ist eigentlich fast noch besser. Aber wie gesagt, Thema für eine andere Predigtreihe, da hält Jesus die erste große Rede, wer er eigentlich ist. Da lässt Jesus die Katze aus dem Sack, dass er der Sohn Gottes ist. Starker Tobak. Das Fest in Jerusalem läuft und es ist voll. Pilger aus dem ganzen Land kommen. Und auch an diesem Ort, der uns beschrieben wird, was so ein angelegter Teich, mehr wie so eine Art Pool ist, oder mehrere eigentlich sind, liegen die ganzen kranken Leute rum. Und über Jahrhunderte wahrscheinlich... Lang genug hat man sich diesen, diese Geschichte erzählt, dass da Wunder geschehen können. Man hat sich diese Geschichte weiter erzählt, so finden wir es in manchen Bibeln auch noch, dass Engel, ein Engel von Zeit zu Zeit hinabstieg und das Wasser bewegt hat, aufgewirbelt hat. Und immer wenn sich das Wasser aufgewirbelt hat, sollte derjenige, der als erstes drin war, geheilt werden, egal was er hatte. Ihr werdet vielleicht auf dem Text gesehen haben, dass Vers 4 fehlt, weil da genau stand das früher drin. Kleiner Einschub: in den meisten Bibelübersetzungen fehlt dieser Text heutzutage. Das heißt, du siehst in deiner Bibel, Vers 3 und 4 ist nur einer und dann geht es mit Vers 5 weiter, weil man mittlerweile herausgefunden hat, dass das wahrscheinlich später ergänzt wurde. Für heute, für die Geschichte ist es aber eigentlich egal, weil später lesen wir, dass der Mann davon ausgeht, dass es stimmt. Der Mann geht davon aus, ich bin immer der Letzte, der in dem Pool landet. Ich schaff's nicht, wenn sich das Wasser bewegt. Das sagt er zu Jesus als Antwort. Kommen wir später nochmal drauf. Aber diesen Vers 4, der gestrichen wurde, heißt es, denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Es kann also sein, dass es genauso war, dass diese Geschichte, die, die Leute sich erzählt haben, stimmt. Es kann aber auch sein, dass es nicht stimmt, dass es ein Mythos ist. Der Mann hat es aber geglaubt. Der Mann saß da und wusste, ich muss als Erster in dieses Wasser kommen. Ob es stimmt oder nicht, ist egal. Dieser Mann sitzt an diesem Ort und wir stellen uns das so vor, vielleicht hast du die manche Jesus-Filme vor Augen oder die Bilder aus deiner Kinderbibel. So ein schöner Pool, wo so ein paar Kranke rechts und links verteilt sitzen und die Sonne scheint. Aber es war ein fürchterlicher Ort. Der Mann lag da 38 Jahre und hat darauf gehofft, dass er eines Tages der Erste in diesem Pool sein könnte. Solange das Wasser ruhig war und nichts passiert, war es wahrscheinlich ein relativ langweiliger Ort, weil alle rumgehangen haben, nichts gemacht haben, abgewartet haben. Aber stell dich mal vor, was passiert ist, wenn ein bisschen Wind aufgekommen ist und der Erste, der da saß, vielleicht auch schon seit Jahren, dachte, Freunde, ich glaube, das Wasser bewegt sich. Was dann los war? Chaos. Wettkampf. Wer ist der Erste, der in diesem Pool landet? Das Chaos wird ausgebrochen sein. Es ist ein Ort, wo man gesagt hat, wenn du hier der Schnellste, wenn du hier der Beste bist, dann kriegst du den Jackpot. Es war ein Ort, wo keiner groß werden will. Der Mann lag da 38 Jahre. 38 Jahre. Die Botschaft von diesem Ort ist, viele hoffen, alle versuchen es und nur einer gewinnt. Einer gewinnt am Ende. Die Botschaft ist, wenn du gute Connections hast jemand dich tragen kann, wenn du vielleicht wen bestechen kannst, dass du den bisschen besseren Platz kriegst, kannst du vielleicht beim nächsten Mal näher dran sein und hast höhere Chancen. Das ist ein fürchterlicher Ort. Kompetitiver geht's fast nicht, weil das Schicksal der Menschen, die Gesundheit von Leuten hängt davon ab, wer zuerst da drin ist. Perverser Ort. Und wieder und wieder schafft dieser Mann es nicht, 38 Jahre lang der Erste zu sein. 38 Jahre lang. Er ist einfach nicht gut genug. Nicht schnell genug, nicht stark genug, nicht schlau genug. Er schafft es nicht. Und was ich so schön finde, ist, dass wir Menschen uns nicht so sehr verändert haben in 2000 Jahren, weil all das, was ich gerade erzählt habe, klingt fürchterlich nach 2022 und nicht nach damals. Wenn du dich nur gut genug anstrengst, wenn du dich reinhängst, wenn du hart arbeitest, dann kannst du es schaffen. Guck mal, was die anderen können, wie nah am Pool liegen und du sitzt hier so weit weg, du hast keine Chance, jemals anzukommen. Erarbeite dir das, du hast es verdient, den Erfolg zu haben. Es klingt so nach 2022. Wenn du ein bisschen schlauer wärst, ein bisschen besser aussehen würdest, ein bisschen mehr Geld hättest, dann wärst du glücklich. Dann würdest du diesen Traum, diesen Jackpot, der in diesem Pool liegt, dann könntest du ihn haben. Und dieser Mann ist genauso da drin gefangen wie wir heute. Wenn deine Familie so glücklich wäre, wie diese andere Familie, die du kennst, dann wärst du happy. Wenn du ein bisschen stärker wärst, ein bisschen mehr beten würdest, ein bisschen mehr glauben würdest, ein bisschen mehr. Und alles kommt am Ende, wenn du den Strich ziehst drunter, dass du und ich nicht gut genug sind. Wir kriegen es nicht, weil nur wenige kriegen den Jackpot. Nur wenige kriegen den blauen Haken bei Instagram und die Millionen auf dem Konto. Wir alle, wahrscheinlich wir alle nicht. Wenige kriegen den Preis, den wir alle haben wollen. Ein ekelhafter Ort. Und wir alle liegen doch irgendwie auch an so einem Pool. Ist Instagram nicht sowas wie das Freibad dieser Pools? Alle liegen irgendwo und hätten gern das, was die anderen haben. Müssen die besten, schnellsten, schlauesten, tollsten sein, um irgendwas zu kriegen, was dir irgendwer versprochen hat und wir wissen gar nicht so genau, ob es stimmt oder nicht. Du hast als Kind vielleicht schon gelernt, du musst nur artig sein, dann. Du musst dich in der Schule nur anstrengen, dann wirst du erfolgreich sein. All diese Versprechen, von denen keiner so genau weiß, ob sie stimmen oder nicht. Und es gibt Leute hier, die sind heute 38 und sie sitzen ihr Leben lang an diesen Pools. Wie dieser Mann damals. Wer kriegt den Job unter hunderten Bewerbern? Der beste, schnellste, tollste mit der besten Bewerbung? Wer kriegt die Beförderung? Wer hat die bessere Idee? Wer kann sich beweisen? Wer setzt sich durch? Es ist so pervers, dass es selbst auf Spielplätzen, wenn Kinder spielen, geht es manchen Eltern darum, welches Kind am besten spielt, am liebsten spielt, am artigsten spielt, am besten dabei aussieht. In Familien, Kinder zu Eltern, was man alles beweisen möchte, Eltern zu Kindern, ich beweise dir, dass ich ein guter Vater, eine gute Mutter bin. Alle wollen immer irgendwie, müssen sie die Besten sein. Und wir liegen alle an diesem Pool und haben eigentlich keine Chance, diesen Jackpot zu kriegen, weil dieser Jackpot ist ein Mythos. Wie sollten wir alle jemals gut genug sein, um all das zu erreichen, was wir erreichen wollen? Keiner hat eine Chance. Du nicht und ich nicht. Es ist dieser tiefst menschliche Mythos, der damals bei diesem Mann 38 Jahre lang Genauso präsent ist wie bei mir heute 36 Jahre lang. Wenn du dich nur anstrengst und es dir verdienst, kannst du es schaffen. Du kannst es schaffen. Der Beste kriegt den Preis, der Schnellste. Survival of the fittest. Was würde er wohl gefühlt haben, als er da lag? Jahr für Jahr, 38 Jahre lang. Vielleicht war er irgendwann mal motiviert und dachte, ich packe das jetzt an. Ich nehme mein Leben in die Hand. Ich habe diesen Instagram-Coach gesehen, der mir gesagt hat, ich muss es nur doll genug wollen. Und dann reiße ich mich zusammen und schaffe es. Hat er probiert, wahrscheinlich. Er hatte genug Zeit. Es kamen Leute vorbei, die ihm Tipps gegeben haben. Hey, du musst dich ein bisschen besser platzieren. Wahrscheinlich ist er Lobbyist geworden, hat sich angefreundet mit den Leuten um sich herum. gesagt, ja, guck mal, könnten wir das nicht machen, wenn wir uns zusammentun. Ich lass dich vor, du lässt mich vor und so Geschichten. Das Leben ist immer noch der Pausenhof wie früher. Er wird das Abend um Abend gesessen haben und hat gehofft, dass irgendwann dieses Wasser sich bewegt. Irgendwann, es diese Chance gibt, jetzt ist mein Moment, jetzt schaffe ich es, jetzt geht's los. Und es wird Momente gegeben haben, wo er gesagt hat, ich schaffe das nie. Wo vielleicht das Wasser sich wirklich mal bewegt hat und jemand anders drin war und er es nur von hinten sehen konnte und gesagt hat, alles klar, wieder nicht. Ich werde es nicht schaffen, ich bin nicht gut genug. Ich bin Versager. Ich habe meine Krankheit verdient, weil ich schaffe es ja nicht, das selber hinzukriegen. Ich bin zu schwach, zu langsam, zu dumm, zu wenig Freunde, keiner mag mich. Und auch all das klingt nicht wie 2000 Jahre alte Gedanken, oder? Es klingt wie heute, in deinem und in meinem Kopf. Jemand hat uns gesagt, dass wenn wir gut genug sind, dann, dann passiert was auch immer. Jesus kommt in diese Begebenheit und fragt den Mann, möchtest du gesund werden? Und die Prediger über die Jahre haben schon so viel aus diesem Vers gemacht. Manches Gutes, manches Schlechtes. Manch Prediger hat gesagt, Jesus will den Glauben testen. Willst du es wirklich? Und auch das klingt mehr nach dem amerikanischen Traum als nach Jesus Traum. Wenn du es nur doll genug willst. Wie viele Fußballspieler haben wir nach dem Spiel schon gesehen in irgendwelchen Interviews, die sagen, wir haben es heute mehr gewollt als die anderen. Wirklich? Kein Team fängt an und sagt, ja, heute verlieren wir. Jeder will es, aber nur wenige kriegen es. Jeder will es. Dieser Mythos, ich habe 110% gegeben. Nein, hast du nicht, du kannst nicht 110% geben. Hör auf, sowas zu erzählen. Und alles hat damit zu tun, dass wir uns was erarbeitet haben, verdient haben. Wenn wir berühmte Leute sehen, erfolgreiche Leute sehen, wollen wir immer wissen, wie hast du es gemacht? Wie hast du es dir erarbeitet? Wie hast du es verdient? Aber wenn wir ehrlich sind, funktioniert die Welt leider nicht so. Es wäre einfach. Und ich glaube, Jesus war, wusste, was die Antwort des Mannes werden würde. Und er antwortet in Vers 7, Herr, ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es alleine versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Was für eine deprimierte Antwort. Er sagt nicht, er sagt nicht mal ja, aber, sondern er sagt einfach, willst du gesund werden? Ich habe keinen und ich schaff's nicht. Und zwar nie. Keine Chance. Und wisst ihr, wir haben die Geschichte am Anfang ganz gelesen, der Mann wusste nicht mal, wer Jesus war. Er hatte nichts zu erwarten. Er wusste nicht, dass er mit dem redet, der in anderen Orten schon Leute geheilt hat. Er kannte ihn nicht. Und es ist so eine ehrliche Antwort. Und Jesus kommt hier an einen Ort, wo Träume langsam, aber sicher zerplatzen. Jesus trifft hier auf die Märchen, die wir alle gelernt haben, die wir manchmal sogar unseren Kindern beibringen. Wenn du das machst, dann das. Und ihr, versteht mich nicht falsch, manches stimmt davon. Aber wenn du da sitzt und deprimiert bist und denkst, ja, ich muss es nur mehr sein, ich muss anders sein, ich muss besser sein, ich muss schlauer sein, ich muss schöner sein, ich muss was auch immer sein, dann ist es nicht wahr. Und Jesus kommt hier in diese Begebenheit rein und kriegt diese deprimierte, traurige Antwort. Und jetzt ist es so, wenn du dich hier im Raum umguckst, wenn du online zuguckst, wir alle sitzen nicht gleich weit entfernt von den Pools, die wir haben wollen. Das Leben ist nicht fair. Wisst ihr, wer die meisten reichen Menschen sind? Kinder von reichen Menschen. Manche Menschen sitzen näher am Pool als andere. Wisst ihr, wer gut aussehend ist? Kinder von gut aussehenden Eltern. Wisst ihr, wer emotional es schafft, durchs Leben stabil zu gehen? Leute, die in einem gesunden, stabilen Umfeld groß geworden sind. Und das Leben ist so unfair manchmal. Wer kriegt den Job, der den Chef kennt und wo Papa mal anrufen kann und ein gutes Wort einlegt? Der mit den besten Connections. Der mit dem besten Aussehen. Wusstet ihr, dass Kinder in der Schule, hübschere Kinder, bessere Noten kriegen? Und da kann der Lehrer nichts dafür. So funktionieren wir Menschen. Da brauchen wir noch gar nicht anfangen mit den großen Themen. Rassismus. Wenn du dunkle Haut hast, sitzt du sehr weit weg von vielen Pools und es ist fürchterlich. Und du hast keine Chance, im wahrsten Sinne des Wortes, aus deiner Haut herauszukommen und näher an diesen Pool zu kommen. Wir sitzen nicht alle gleich weit vom Pool weg. Und dieser Mythos mit du musst es nur schaffen, du musst nur der Erste sein, ist so teuflisch. Sexismus. Als Frau hast du immer noch an vielen Pools schlechtere Chancen als ich. Immer noch soziale Ungerechtigkeit. Arme Menschen bleiben tendenziell arm und reiche Menschen werden meistens noch reicher. Und wenn du anguckst, die jemanden aus der vierten, fünften Generation, der erfolgreich ist, dann hat es meistens mehr damit zu tun, dass seine Eltern, Großeltern und Urgroßeltern erfolgreich waren, als dass er was falsch gemacht hat. Das Leben ist unfair. Wir sitzen nicht alle im gleichen Pool. Guck dich heute um, wie Fehlerkultur und Cancel Culture aussieht. Mit einem Fehler, mit einem falschen Tweet, mit einem dummen Kommentar, schießt du dich so weit weg von dem Pool, den du kurz davor warst zu erreichen. Und du bist raus. Keine Chance. Wir alle liegen nicht gleich weg vom Pool. Und du kannst mir doch nicht erzählen, dass ich der Einzige bin, der manchmal morgens aufwacht und denkt, das ist doch alles scheiße. Das kann doch nicht sein. Wenn ich in die Nachrichten gucke, was es für Diskussionen gibt, wie, man so, wie soll man sowas wie soziale Ungerechtigkeit lösen? Ich weiß es nicht. Ich wüsste, ich wüsste es. Bin ich der Einzige, der reiche Bekannte hat und irgendwie merkt, so richtig viel glücklicher als ich sind die auch nicht? Bin ich der Einzige, der Freunde hat, die drei, vier Mal im Jahr in den geilsten Urlaub fahren und danach mit schlechter Laune wiederkommen und ich denke, bei mir war es ganz gut. Ich war zu Hause und habe gearbeitet. Es kann doch nicht sein, dass wir alle an diesem Pool liegen und denken, wenn ich das eine hätte, wenn ich das nur schaffen würde, wenn ich hier der Beste, Schnellste wäre, dann werde ich glücklich. Dann kriege ich den Jackpot. Herr, ich habe niemanden, antwortet der Kranke, der mir hilft, in den Teich zu kommen. Und wenn ich es alleine versuche, steigt jemand anders vorher rein. Manche Leute nennen das eine Ausrede. Ich nenne es einfach ehrlich. Nicht alles, was stimmt, ist eine Ausrede, nur weil es traurig ist. Bei diesem Mann schwingt diese Frage mit, Jesus, kannst du mir helfen? Er wird gefragt, willst du gesund werden? Und die Antwort ist, ich habe keinen, der mich reinträgt. Und was er eigentlich sagen möchte, ist, trägst du mich rein? Kannst du mir irgendwie helfen? Ich schaff's nicht alleine. Und was wird Jesus wohl gedacht haben? Guckt dem Mann tief in die Augen. Du willst unbedingt in dieses Wasser und ich bin das Wasser? Das, was wir uns am meisten wünschen, macht Jesus nicht, Jesus ist es. Er trägt uns nicht in das lebendige Wasser, wo wir diesen Mythos gehört haben, dass es uns eines Tages heilen könnte. Sondern er ist das lebendige Wasser. Er ist das, was wir uns am allermeisten wünschen. Und so oft hoffen wir auf diesen Traum, diesen Jackpot, den uns irgendwer erzählt hat. Bis hin zu guten Predigten, die du ein bisschen falsch verstanden hast wo jemand sagt, wenn du ein bisschen mehr glauben würdest, würde Gott dein Gebet erhören. Wenn du ein bisschen mehr beten würdest, wenn du ein bisschen christlicher wärst, ein bisschen geistlicher wärst, was auch immer das sein soll, dann kriegst du den Jackpot. Dann sieht Gott dich. Dann beachtet Gott dich. Dann befreit Gott dich. Und Jesus kommt hier zu jemandem, der 38 Jahre lang das Gegenteil erlebt hat. Jesus ist das lebendige Wasser, wonach dieser Mann sich so sehr sehnt. Und ohne Umschweife, ich liebe Jesus, ohne Erklärung, ohne Diskussion, ohne großes Aufarbeiten des Gespräches, steh auf, nimm deine Matte und geh. Steh auf. Wisst ihr, das, was Jesus in den Evangelien getan hat, in der kurzen Zeit, wo er auf der Erde war, war sozusagen ein Vorgeschmack für das, was er am Kreuz tun würde, was wir dadurch alle haben können. So viele Wunder, die letzten Wochen, die wir uns angeguckt haben, es ging los, der Mann mit der verkrüppelten Hand, wo es um Wiederherstellung geht. Jesus und der Esel, Gott benutzt was Unscheinbares. Die Ehebrecherin, Gnade und Wahrheit. Gottes Vergebung, Gnade, Güte. Die blutflüssige Frau, Gott macht Unreines wieder rein, stellt wieder her. All das ist ein Vorgeschmack auf das, was Jesus am Ende am Kreuz für uns alle bewirken würde. Er hat dieser Frau gesagt, geh und Sündige nicht mehr, deine Sünden sind dir vergeben, weil eines Tages, ein paar Jahre später, unsere Sünden genauso vergeben sind. Und Gott zu dir genauso sagt, geh und sündige nicht mehr. Es ist ein Vorgeschmack, ein Trailer. Wie der Teaser für das, was Jesus später machen würde. Für uns alle. Als er später, knapp drei Jahre später, am Kreuz stirbt, aber nicht tot bleibt, sondern aufersteht. Und jetzt zur Rechten des Vaters im Himmel sitzt. ist der Vorgeschmack. Wir könnten die Geschichte ewig weitermachen. Das kleine Mädchen, die Tochter von der Iris, Lazarus, was tot war, lebt. Ja, das waren wenige Einzelerscheinungen, Einzelwunder. Aber Gott hat das für uns alle getan, dass wir den ewigen Tod, den wir verdient haben, nicht sterben müssen. Sondern dass wir ewig leben und mit Gott zur Gemeinschaft haben können. All das, was Jesus in Evangelium tut, was wir in Jesus-Stories gelesen haben, sind Vorschauen. Trailer von dem, wo Jesus sagt, deswegen bin ich eigentlich hier. Das ist meine Mission. Nicht für Einzelne, die Glück hatten, zu der Zeit gelebt zu haben, sondern so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass jeder es haben kann. Jeder es haben kann. Das heute ist keine Geschichte für Gelähmte, obwohl sie es sein kann. Es ist eine Geschichte für Menschen, die im Leben gelähmt sind, weil sie sich nie gut genug fühlen. Weil ihnen irgendwer beigebracht hat, du musst es besser sein. So wie du bist, ist ganz okay, aber wenn du das und das an dir ändern würdest, dann... Leute, die emotional gelähmt sind, weil sie diesem ewigen Leistungsdruck nicht gewachsen sind und gern aussteigen möchten, aber nicht wissen, wie. Und im Wald leben ist keine Option. Leute, die in Einsamkeit gelähmt sind, weil es so verdammt schwer sein kann, als erwachsener Freunde zu finden. Für Kinder ist das, die kriegen das immer hin. Leute, die gelähmt sind und an diesem Pool sitzen, mit schlechten Erfahrungen. Und wissen, dieser Pool ist so verdammt weit weg. Ich komme da eh nicht hin. Leute, die in Kirche resigniert sind und gesagt haben, ah, da ist, damals ist das und jenes passiert, der hat das gesagt, das und das wurde gesehen, wurde nicht gesehen, hier wurde ich beachtet, nicht beachtet. Und sie rutschen immer weiter von diesem Pool weg und hoffen, dass eines Tages, was auch immer passiert, um als Erster in diesem Pool zu sein und wieder angekommen zu sein. Hoffen auf den Jackpot. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Sondern Jesus kommt und sagt, das, was du dir am meisten wünschst, dieses Wasser, worin du möchtest, das bin ich. ich. Steh auf. Die Leute, die geistlich gelähmt sind, Leute, die so eine große Berufung im Herzen fühlen, dass sie es fast nicht schaffen, anzufangen, weil sie denken, irgendwas müsste passieren, irgendwie müssten sie in dieses mystische Wasser reinkommen und dann geht es los. Nein, es wird nicht passieren. Steh auf, nimm deine Matte und geh, sagt Jesus. Steh auf, bleib nicht liegen. Schmink dir den Pool ab. Alles, was du dir in dem Pool wünschst, ist das, was ich bringe, sagt Jesus. Und was mich an Jesus fasziniert und nervt gleichzeitig, ist, dass Jesus nicht dieses Thema mitspielt. Jesus hätte sagen können, guck mal, du gehst jetzt zu dem Pool und dann sorge ich dafür, dass sich das Wasser bewegt. Und dann sitzt du einfach drin. Hat er nicht gemacht. Sondern er umgeht dieses ganze System. Er überschreibt es sozusagen. Jesus kommt nicht und spielt in unserem kaputten, kranken System mit, wo du in einem Pool liegst und denkst, ah, wenn ich doch nur ein bisschen reicher wäre und dann gibt Gott dir das Geld, damit du dann reicher bist. Gott macht da nicht mit. Und es nervt und es ist fantastisch gleichzeitig. Wenn du deinen Selbstwert daran hängst, wie du aussiehst, dann wird Gott wahrscheinlich nicht kommen und dir sagen, dass du ach so schön bist, weil dann würde Gott in diesem gleichen Krankensystem mitmachen. Sondern er wird dir sagen, es ist völlig egal. Ich habe dich wunderbar gemacht. Vergiss diesen blöden Pool. Gott befeuert uns nicht, in einem Krankensystem mitzuspielen. Wenn du in dem Hamsterrad festhängst und denkst, Geld haben zu müssen, um glücklich zu sein, dann wünsche ich dir sogar ein bisschen, dass Gott dich nicht reich macht. Weil du ankommst und merken wirst, das ist es nicht. Das ist es nicht. Es gibt so viele Leute, ich habe letztens ein Interview von jemandem gehört, der erfolgreichste Comedian Deutschlands war und er hat das so beschrieben, du kletterst diese Leiter hoch, machst die Tür auf und niemand ist da. Jesus macht da nicht mit. Er bringt uns nicht zu dem kaputten, kranken Pool, sondern er ist das lebendige Wasser. Er ist das lebendige Wasser. Wer zu mir kommt, wird niemals durstig sein, sagt jemand. Sagt Jesus später. Jesus sagt, ich bin diese Heilung. Ich bin dieser Traum. Ich bin die Versorgung. Ich bin die Sicherheit. Ich bin die Vergebung. Ich bin all das, was du dir wünschst von diesem Pool da hinten. Und können wir bitte vergessen, was die Welt uns beibringt? dass wir nur besser sein müssen, toller sein müssen. Steh auf, nimm deine Matte und geh. Was du suchst, findest du nicht in diesem Pool. Findest du nicht. Jetzt ja der spannende Teil, was machen wir heute damit? Ich musste einmal daran denken, wie ich nach London geflogen bin und ich hatte in dem Flugzeug den schlechtesten Platz, den du dir vorstellen kannst. So ganz hinten, Reihe, weiß nicht, 27, der mittlere Sitz, schön 27b. Die vordere Fuß, der äh, vordere Sitz ging ungefähr bis hier, gefühlt. <lacht> Neben mir waren zwei mit größtem Respekt sehr dicke Menschen. Es war sehr schlechte Luft. Und genau so ist das Leben auch manchmal. Wir sitzen auf diesem bekackten Sitz 27b und würden gerne... Vorne sitzen, wo Platz ist, wo Luft ist, wo die reichen Leute sitzen. Aber wisst ihr, wenn man dann in dem Urlaub ankommt, bei mir war es dann nur London, aber stell dir vor, du fliegst in den Urlaub irgendwo hin. Das erste Mal, wenn deine Füße in den Sand gehen und die Sonne auf der Haut brennt, hast du den 27B-Sitz doch völlig vergessen. Ist völlig egal. Zwei Stunden auf einem schlechten Platz, gegen zwei Wochen im Paradies. Das Leben ist ein Hauch, wird bei Hiob gesagt. Und doch beschäftigen wir uns so sehr damit, dass Gott uns doch aus 27b rausholen soll. Uns ein Upgrade gibt, dass das doch nicht sein kann, dass es hier so eng ist. Dass die neben mir so dick sind und stinken und nerven und all das. Und wir sind so damit beschäftigt, diese kurze Zeit, diesen kurzen Flug. Kann Gott uns irgendwie herausholen? Wir betrachten diese kurze Zeit auf 27b in unserem Leben so, als wäre es das Einzige, was es gibt. Aber das ist nicht der Fall. Später trifft Jesus den Mann im Tempel wieder, Vers 14. Da sagt er zu ihm, du bist jetzt gesund. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, als das, was du bis jetzt durchgemacht hast. Was haben Prediger mit diesem Vers gemacht? Wie viele Christen hatten Angst vor diesem Vers? Pass auf, dass dir nicht noch was Schlimmeres passiert. Aber was Jesus hier sagt, ist, dass deine Heiligkeit, deine Rettung, wichtiger ist als deine Heilung. Er sagte dem Mann, ja, ja, ich habe dich jetzt geheilt. Aber darum ging es nicht eigentlich. Es war nicht der eigentliche Plan. Sondern der Mann sollte Jesus folgen. Geh und sündige nicht mehr. Und damit dir nicht noch was Schlimmeres passiert, was könnte das sein? Verloren gehen. Und in Ewigkeit verloren gehen ist schlimmer als 38 Jahre an so einem Pool zu liegen. Und so oft sitzen wir in 27b und meckern darüber, wie schlimm unser Leben ist. Und ich sage das mit dem größten Respekt und kein bisschen zynisch. Aber es ist nicht das Wichtigste. Und Jesus hätte dieses Wunder aufhören lassen können nach der großartigen Heilung. Und dann hätte ich gepredigt, Jesus heilt uns alle, aber er hat nicht alle an diesem Teich geheilt. Es tut mir leid. Und Gott holt auch nicht jeden aus 27b raus. Und wir sind eine Kirche, wir kämpfen mit dir, dass du nicht bei 27b sitzen musst. Deine Kleingruppe läuft mit dir zum Schalter und bettelt darum, dass du ein Upgrade kriegst. Wir boykottieren diese Sitze und sagen, nee, 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 hier sitzt keiner mehr. Aber manche sitzen da. Was ist schlimmer, als 38 Jahre an diesem Teich zu liegen? Das lebendige Wasser nicht zu kennen. Was ist schlimmer, als 38 Jahre an diesem Teich zu liegen? Das ewige Leben zu verpassen. Das, was in Ewigkeit wichtig ist. Und wieder mit dem größten Respekt, den ich haben kann. 0,0 zynisch. Aber lieber krank und mit Jesus, als gesund und ohne ihn. Lieber arm und mit Jesus als reich und ohne ihn. Und hier sitzen so viele Leute im Raum, die das mehr bezeugen können als ich, weil ich habe vieles von dem nicht erlebt. Aber hier sitzen so viele Vorbilder. Viele der Älteren haben so viel Krankheit erlebt, so viel Veränderung, so viel Leid erlebt und sind immer noch hier. Weil sie wissen, dass es wichtiger ist, mit Jesus zu leben, als gesund zu sein. Und da kann man ganz laut Amen rufen, wenn man es noch nie erlebt hat. Ich, der nicht krank ist, kann leicht sagen, lieber mit Jesus als krank. Aber wisst ihr, Jesus macht das selber hier. Ihm war das so wichtig, dass er zurückgeht zum Tempel, diesen Mann trifft und sagt, deine Heilung war gut. Alles super. Ich mache das auch gerne wieder. Aber wichtiger, wichtiger, lass nicht das Schlimmere passieren, dass du verloren gehst. Dass du verloren gehst und eines Tages wenn wir so in 27B angekommen sind wird diese Durchsage kommen liebe Fluggäste wir bitten Sie ihren Sitz in eine aufrechte Position zu bringen die Anschnallzeichen werden gleich angehen und dann wirst du gebeten aus 27B auszusteigen und du kommst im Paradies an und diese kurze Zeit wo du eingequetscht da saßt genervt warst gelitten hast, wird weg sein im Hauch eines Momentes, wenn du am Ziel angekommen bist. Wir werden mit dir kämpfen und für dich beten und helfen, dass du aus deinem schlechten Platz rauskommst. Deine Kleingruppe wird 27b boykottieren, mit dir im Gebet stehen. Wir werden alles tun dafür, dass es das nicht passiert. Wir werden Gott um ein Upgrade bitten, alle Flugmeilen einlösen, die wir haben. Aber wir werden nicht so tun, als wäre 27b das Wichtigste im Leben. Heiligkeit ist wichtiger als die Heilung. Und Jesus sagt zu uns heute, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. So wie dieser Mann gesagt hat, nimm deine Matte und folge mir nach. Wohin? Folge mir nach. Werde ich der Erste im Pool sein? Folge mir nach. Werde ich reich und erfolgreich? Folge mir nach. Werde ich gesund? Folge mir nach. Werden Leute mich mögen? Folge mir nach. Wenn Leute denken, dass ich wichtig bin und wertvoll bin? Folge mir nach. Ich habe keine Lust mehr, diesen ganzen Pools hinterher zu rennen, wo die Welt mir sagt, da müsste ich mal sein. Und ich weiß, dass es doch das lebendige Wasser gibt, wo ich alles kriege, was ich brauche. Jesus hat selber gesagt, fünf Kapitel später, ich aber bin gekommen, dass sie das Leben haben, das Leben in Fülle. Das Leben in Fülle. Und Gott lädt uns heute ein, diesen Pool, dem wir hinterherrennen, was auch immer es für dich ist, hinter uns zu lassen. So viele sind davon getrieben, erfolgreich zu sein. Und Gott sagt, ja, du darfst erfolgreich sein, aber hechle nicht diesen blöden Pool hinterher, der dir nichts geben wird. Du darfst dich hübsch anziehen, aber lauf dem noch nicht hinterher. Du darfst Freunde finden, du darfst dich wohlfühlen, aber all diese Dinge funktionieren so viel besser, wenn sie in Jesus passieren und nicht in dem schlechten Pool, den du eh nie erreichst. Steh auf, nimm deine Matte und los geht's. Folge mir nach, folge mir nach. Und man kann diese Predigt hören, mit dem Tenor, so ist ja alles nicht so wichtig. Am Ende musst du gerettet sein. Und es stimmt, weil Jesus genau das sagt. Ich habe dich geheilt, das wird Gott auch wieder tun, kann ich dir versprechen. Weil Gott immer noch derselbe ist. Er ist immer noch da zu retten, zu befreien, er ist gekommen, um das Leben zu bringen. Er ist der Arzt für die Kranken, er ist der Retter für die Verlorenen, er ist all das. Aber am allermeisten, am allermeisten möchte er dich retten und dich befreien und dich rausholen aus diesem kranken Poolsystem, wo du dem hinterher hechelst, was du niemals erreichen wirst. Und er lädt uns ein, als Christen, das anderen weiterzugeben, das zu teilen, in der Kleingruppe mal darauf anzusprechen, hey, warum hechelst du dem so hinterher? Was treibt dich eigentlich? Und man merkt dann am Ende, sind wir alle dieser 38. Na, er war älter, aber der 38-jährige Mann, der am Pool liegt und hofft, dass eines Tages alles besser wird. Und ja, dieser Mann wurde geheilt, aber nicht jeder. Und trotzdem kommt Jesus heute zu dir. Vielleicht bist du schon so lange Christ. Und er sagt, wie zu dem Mann, ich habe dich geheilt, aber ich habe dich gerettet. Aber pass auf, dass nichts Schlimmeres passiert. Jesus zu folgen ist das Aller, Allerwichtigste, und ich wünschte, ich könnte dir Reichtum, Erfolg, Wohlbefinden, eine leidfreie Zeit. Ich wünschte, ich könnte dir den Himmel auf Erden versprechen. Ich werde es nicht tun, weil ich dich anlügen würde. Aber Jesus verspricht, Leben in Ewigkeit und Leben in Fülle auf Erden. Was auch immer das für ihn heißt. Komm, lass uns zusammen aufstehen. Wie möchtest du heute darauf reagieren? Ich habe so breit gepredigt und so viele dieser Bilder haben was bei dir ausgelöst und du hast an etwas gedacht, was ich gar nicht gesagt habe. Du hast vielleicht an Dinge gedacht, die lange zurückliegen. Du hast vielleicht an Dinge gedacht, die dir schon mal jemand anders gesagt hat. Aber heute ist der Tag, wo Jesus dir sagt: Steh auf, nimm deine Matte. Und folge mir nach. Was du bisher verfolgt hast, was dir wichtig war, findest du alles bei mir. Das, was du dir am meisten wünschst, macht Jesus nicht. Er ist es. Das, was du dir am meisten brauchst, schenkt er dir nicht. Er ist es. Und mehr als das kann ich dich nicht einladen. Komm zu deinem Jesus, der dir sagt, wo du am falschen Pool liegst. Wo er sagt, Lass das alles mal zurück. Mancher einen von heute habe ich aufgerüttelt über seine eigenen Privilegien. Und man hat erkannt, wie privilegiert man eigentlich ist. Dann ist heute ein Tag, das zu teilen mit anderen Leuten. Mancher einer, der so lange frustriert darum lag, habe ich heute vielleicht ein Stückchen Hoffnung von Jesus weitergegeben, das sagen kann, es muss nicht so bleiben. Ja, es ist gerade so. Ja, du bist gelähmt. Ja, du liegst da. Aber Jesus ist das lebendige Wasser. Er ist das, was wir uns so sehr wünschen. Das heißt, wenn wir jetzt in dieses nächste Lied gehen, denken wir an Hebräer 4, wo es heißt, voller Freimütigkeit. Kommen wir zum Thron der Gnade, wo wir die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Hebräer 4, Vers 4. Wir kommen zu Jesus, weil wir wissen, nur da gibt es das, was eigentlich sinnvoll ist. Nur da bekommen wir das, was unserem Herzen wirklich, wirklich zufrieden machen kann. Wir lassen diesen Pool zurück, nehmen unsere Matte, nehmen unser Kreuz auf und sagen, Jesus, ich folge dir nach, egal wohin es geht. Ob ich reich bin oder arm bin, ob ich gesund bin oder krank bin, ob ich gemocht werde oder nicht gemocht werde, ob ich erfolgreich bin oder nicht erfolgreich. Egal was es ist, tu alles, damit du Jesus nachfolgst. Egal was sonst passiert. Und manch einen wird Gott heute gesund machen. Genauso wie er das damals gemacht hat. In dem Moment, wo du zu Jesus kommst, wird Gott dich gesund machen, heute. Hier, jetzt gleich. Wir haben es schon so oft erlebt, dass im Lobpreis einfach Menschen gesund werden, ohne dass einer gebetet hat. Manch einer wird morgen früh aufwachen und denken, wird in seinen Kleiderschrank gucken und denken, was zum Henker mache ich hier? Und du wirst frei sein, weil Jesus dich frei macht. Von jetzt auf gleich. Und manch einer wird morgen aufwachen und die gleichen Schmerzen haben wie heute. Aber du wirst Jesus nachfolgen, weil es das Aller, Allerwichtigste ist. Komm, lass uns alle kurz einen Moment unsere Augen schließen. Ich möchte noch die Leute fragen, die diesen Jesus, von dem ich so lange geredet habe, nicht kennen. Die sagen: Du erzählst diese coolen Sachen von diesem Jesus, dass er fast zu so schön, um wahr zu sein. Du erzählst davon, dass er im Kreuz für uns gestorben ist, um all das, was ich gerade so beworben habe, für uns zu erwirken. Du hast erzählt, dass er nicht am, im Grab geblieben ist, sondern am dritten Tag auferstanden ist. Dann sage ich, du hast gerade das erste Mal die gute Nachricht gehört. Du kannst genauso aufstehen von diesem Pool, der dich dein Leben lang gefangen gehalten hat. Und die Einladung ist, diesen Jesus kennenzulernen. Zu sagen, wenn er dich fragt, nimm deine Matte und geh, nimm dein Kreuz auf dich, folge mir nach, dass du sagst, ja, ich glaube an dich, das werde ich tun. Das heißt, wenn alle Augen geschlossen sind, frage ich dich, wenn du das möchtest, Gib mir kurz ein Handzeichen, damit ich für dich beten kann. Wenn du das entscheiden möchtest, heb kurz deine Hand. Manchmal brauchen innere Entscheidungen so einen äußeren Ausdruck. So wie eine Ehe einen Ring kriegt, ein Vertrag, eine Unterschrift, einen Deal, einen Handschlag. Kannst du dich melden und es ausdrücken. Dankeschön. Wer ist da noch? Wer möchte Jesus kennenlernen? Dann lass uns jetzt als Kirche dieses Gebet zusammen beten. Und hör mal hin, was wir beten. Dieses Gebet hat so wenig mit dem Pool zu tun. Es hat so wenig damit zu tun, dass wir uns was erarbeiten. Lass uns das gemeinsam beten. Ihr seht es hier vorne. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Komm, lass uns dich abschalten. Der Gottesdienst ist nicht vorbei. Der Gottesdienst ist nicht vorbei. Gott, Jesus läuft rum und sagt... Steh auf, nimm deine Matte und wir singen jetzt, mutig komme ich vor den Thron, weil wir genau das tun wollen. Nirgendwo sonst finden wir das, was unser Herz braucht. Nirgendwo finden wir das, außer am Thron der Gnade, wie die Bibel es sagt. Komm, allein durch Gnade stehe ich hier.